2: Buenos días, son las 8 de la mañana de este lunes 26 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a su informativo aquí en OrienteCapital.com, la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Le invitamos a que se entere de los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante este fin de semana en este informativo. Para iniciar la semana muy, muy bien. Y además, usted lo sabe, en cuanto surge información de última hora, de último minuto, con mucho gusto se la vamos a dar a conocer. Claro, son las 8. con un minuto. Y bueno, Mario, amigas, amigos del auditorio, yo lo dije, ya se fue septiembre. Y en cuanto entrábamos a septiembre se iba a acabar el año. Nada más nos quedan eh, pues un trimestre que prácticamente se va rapidísimo. Nos queda nada más Halloween. El aniversario de la revolución y se acabó el año, ¿eh? Se acabó el año. En este momento le invitamos a que interactúe con nosotros en Twitter, encuéntrenos como arroba Oriente Capital, platique poniendo el hashtag informativo para poder distinguir sus mensajes y, por supuesto, le invitamos a que entre a nuestra multiplataforma en orientecapital.com. Es momento del resumen de noticias con Ceci López.
3: Vecinos es un pango, impiden trabajos de perforación para la extracción de agua. Una persona pierde la vida tras chocar en la autopista México-Pachuca. Desorden en la Ciudad de México, Zafarrancho en el Zócalo por concierto de grupo firme. En Teotihuacán, construcciones ilegales suman 20 denuncias. Por fin hay un detenido por colapso de mina El Pinabete en Coahuila. La Fiscalía cancela al menos 21 de 83 órdenes de detención del caso Ayotzinapa, que pidió en agosto. En información internacional, el dictador de Ucrania, Zelensky, mandó a bombardear un hotel donde estaban hospedados periodistas.
4: Así es como iniciamos. Muy buenos días, el informativo Oriente Capital. En este lunes, arrancando muy bien la semana. Lunes 26 de septiembre de 2022, con 14 grados en la temperatura. Poco a poco empieza a asomarse el sol en el Valle de México. Ray, amigos del auditorio, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Estuvo bastante movido el fin de semana. Eh, Como... Ya lo adelantaba eh, Ceci López en este resumen informativo. Pues bueno, ayer eh, sin duda fue tendencia el concierto que se realizó ahí en el eh, Zócalo Capitalino. Le tendremos los detalles ya que se registraron distintos zafarranchos. Varios de los asistentes pues resulta que se estuvieron enfrentando a, a elementos de la policía capitalina. También hay que decirlo, bueno, tal parece que la jefa de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México olvidaron por completo que todavía estamos en pandemia, que la pandemia no ha terminado, que todavía hay personas eh, hospitalizadas por esta terrible enfermedad del coronavirus. Y bueno, eso se le olvidó al gobierno capitalino que el día de ayer realizó este concierto, que hay que decirlo, pues... Es bastante polémico en las redes sociales. Le hubieron críticas al, al gobierno de la ciudad, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por la realización de este concierto. Y es que usted recordará, hace un par de semanas, la jefa de gobierno reconoció a este grupo, ahora pues bastante popular, entre el público al que le gusta la música regional mexicana. Eh, pues ella les entregó un reconocimiento que también fue polémico. Y es que... Eh, Pues recordará Ella señaló que este grupo promovía los valores Además de que eh, combatía al machismo Tenemos las palabras de lo que dijo en aquella ocasión La jefa de gobierno, escuchemos
1: La Ciudad de
5: México, anfitriona de la diversidad musical del país Otorga un reconocimiento a grupo firme por su contribución para difundir la música regional mexicana en todo el mundo, por romper con los estereotipos machistas y promover inclusión y respeto frente a la diversidad sexual y de género, para que sigan inspirando a todos los jóvenes soñadores a conseguir sus metas. Felicidades por el reconocimiento que recibieron recientemente con un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música de Banda. Mayo
3: de 2022, Ciudad de México. Adiós.
4: Esas fueron las palabras de la jefa de gobierno. Y como le digo, esto fue polémico. No vamos a reproducir aquí la música del Grupo Firme, porque además no es el tipo de música que transmitamos a través de Oriente Capital. Y a esta hora del día como que tampoco se antoja. Escuchar ese tipo de canciones Insisto, somos eh, respetuosos De a quien le gusta este género De quien pueda gustarle también Esta agrupación, sin embargo Lo polémico son las palabras De la jefa de gobierno Contra las letras eh, Del grupo firme, por ejemplo Una de sus canciones más conocidas Que dice algo así como En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina me hallo una de tu tipo Esto es para la jefa de gobierno, eh, pues el no promover la violencia, además de que dice erradican el machismo. Vaya, interesante el, el, el análisis que hace el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, hay que decirlo: la jefa de gobierno está en una campaña, obviamente por rumbo a la presidencia de la República. Y bueno, si esto genera simpatías entre algún sector de la población, pues por supuesto que lo harán.
2: Así es, Mario, amigas, amigos del auditorio, es lamentable el nivel político que tiene la cuarta transformación, hay que decirlo como es, con todas sus letras. Dicen una cosa y pues eh, lo que dicen es eh, pues una contradicción con la realidad. Ahí tenemos la letra de esta canción que, como bien dijo Mario, y con todo respeto para la gente, los fans de este grupo. Eh, para los fans de este género, pero aquí lo que se está criticando es que no es cierto, no, no promueve eh, valores de convivencia esta canción, ¿no? Eh, incluso a la mujer la, 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 la está rebajando a prostituta eh, y, y eso es más machista, bueno, es como, eh, como el mismo presidente de la República que tiene esa, de ahí viene esa escuelita, ¿no? Decir, no, no somos misóginos. Y ustedes recordarán, que la primera manifestación en el gobierno de la 4T de las feministas fue apoyada por la esposa del presidente, ustedes recordarán, lanzó un tuit y luego el marido le dijo que siempre no, que eran apoyadas esas feministas por conservadores, que no era el movimiento feminista, y ahí se vio que el machista número uno de México, el presidente de la república, pues es el que, eh, el que pone el tono de decir una cosa y hacer exactamente la contraria y decir que no está haciendo exactamente lo contrario. Simplemente recordemos que se tardó cuatro años el presidente en reconocer que estaba militarizando el país. Él decía que no, él decía que no, él decía que no, y luego, ¡ay! Me equivoqué y ya, no pasa nada. Pues ese es el sello de la Cuatro del Gobierno donde no pasa nada, Mario, y pues ya vimos eh, por qué hubo disturbios, lo adelantaremos. Eh, Lo adelantamos ya y lo vamos a escuchar a detalle más adelante con esta nota. Son las 8 de la mañana con 9 minutos y tenemos los detalles de la información.
4: Eh, Pues continúan En, en otros temas, continúan los problemas del agua. En distintos puntos del Valle de México Y es que habitantes de San Pedro de la Laguna y San Marcos Denunciaron que de manera arbitraria los están despojando del agua Que aseguran les pertenece a las comunidades de la zona Y que dicen pues ahora será llevada a la Ciudad de México Eh, Se trata de los habitantes de comunidades asentadas A las orillas de la Laguna de Zumpango Quienes eh, impidieron los trabajos de tres eh, fuentes de abastecimiento Los quejosos aseguraron que no fueron consultados y de manera arbitraria se están perforando los pozos que trazan una línea metropolitana para llevar el agua a la capital del país. Denunciaron que el gobierno de la Ciudad de México, presuntamente de manera ilegal y sin ningún aviso, inició la perforación a la orilla del punto conocido como Gran Canal. De acuerdo al diario oficial de la Federación Debido a que existe veda indefinida en la zona del Valle de México para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como por Cuenca o Valle de México, bueno, pues no está permitido realizar este tipo de trabajos sin estudios previos que cuenten con el impacto ambiental y también la factibilidad de la zona. Asimismo, tienen incertidumbre sobre la afectación que tendrán sus comunidades o si podrán tener el derecho al uso de, del recurso natural. Exigieron que las dependencias estatales y federales involucradas en los trabajos informen a las comunidades asentadas en la ribera de la laguna de Zumpango. Indicaron que la Ciudad de México y la zona metropolitana del Estado de México serán eh, beneficiados con el agua que les pertenece a los residentes de la zona. Mientras las comunidades del municipio no tendrán ese beneficio, lo que violenta sus derechos básicos. Finalmente, afirman que han han buscado tener contacto con las autoridades federales, pero ¿qué cree? Vaya sorpresa, no hay ninguna respuesta de parte de la autoridad federal que denuncian, ha sido omisa... Les ha cerrado la puerta, no los ha atendido, no los ha escuchado y por eso, bueno, buscan difundir esta denuncia. Les preocupa, por supuesto, quedarse sin el vital líquido y lo que están señalando es bastante grave. El hecho de que las autoridades de la Ciudad de México estén eh, pretendiendo quitarles el vital líquido de forma ilegal. Sin duda, delicado y muy atentos a esta denuncia eh, de, de los vecinos. También comentar en información de última hora, Ray, amigos del auditorio, que a todos aquellos automovilistas y también a los usuarios del Mexibus en la zona de Ecatepec, tomen en cuenta que esta mañana vecinos están realizando un bloqueo nuevamente denunciando que no tienen agua potable el bloqueo se encuentra ahí en la vía morelos pues ya el punto conocido el punto eh, de reunión para los vecinos que pues cada semana pareciera que se van rolando las colonias para ir a denunciar que no tienen agua potable que el gobierno municipal no resuelve su necesidad. Aquí eh, dábamos cuenta la semana pasada de que eh, pues algunos pozos no están funcionando porque resulta que el ayuntamiento debe más de 60 millones de pesos a la CFE. Es decir, la CFE les dotó del servicio y ahora resulta que el ayuntamiento dice no tener recurso para poder eh, pagar cuando la deuda se ha acumulado y cuando los vecinos también han hecho el pago del, del agua potable. Entonces, tomen en cuenta, en este momento se realiza este bloqueo que afecta a los automovilistas y que también afecta a los usuarios del Mexibus, todos aquellos, imagínense la afectación eh, que se está dando a estas horas de la mañana, con todos los usuarios que buscan llegar al paradero eh, de los Indios Verdes, ahí en la zona de Ecatepec, y que bueno, será una afectación mayor. pues también hay que decirlo, muchos de los trabajadores, de los estudiantes que a diario transitan por la zona Poco a poco se han ido acostumbrando a estas manifestaciones Y es que los vecinos denuncian que cada día quienes eh, pues tengan la necesidad de adquirir agua con pipas Se tienen que eh, gastar en promedio 150 pesos Imagínese usted gastar 150 pesos cada día Dinero que las familias pues, ya no pueden gastar para adquirir los eh, productos de la canasta básica para su alimentación y esto está teniendo graves consecuencias para toda la población del municipio de Ecatepec.
2: A las ocho de la mañana con 14 minutos las 8 con 14 minutos agradecemos muchísimo el favor de su atención y antes de la pausa le platicamos que la mañana del domingo una persona perdió la vida luego de que el vehículo donde viajaba se accidentó cuando circulaba sobre la autopista México pachuca de acuerdo con los primeros reportes el precance vial se registró unos minutos después de las nueve horas cuando una camioneta pickup tipo cabina y media de la marca Ford color blanco se dirigía a la Ciudad de México. Sin embargo, al llegar al kilómetro 32 más 900 en el entronque hacia el centro de Tecámac, el conductor cuya identidad no fue revelada, al parecer perdió el control de la unidad y ésta salió de la cinta asfáltica para finalmente caer sobre la cuneta a un costado de la carretera de peaje. Debido al fuerte encontronazo con una de las bardas perimetrales de las casas asentadas a un costado de la autopista, el conductor, lamentablemente, perdió la vida en el lugar de manera instantánea. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes abanderaron el lugar del accidente y dieron aviso al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y pues bueno, obviamente el tránsito vehicular ayer en la mañana en en la zona siniestrada, pues se se vio colapsado. Lamentablemente eh, se pierde una vida más. Tenga usted mucho cuidado, parece que las carreteras eh, no son peligrosas, pero fíjese, lo son. Así que tenga mucho, mucho cuidado y precaución. Son las 8 de la mañana con 15 minutos de este 26 de septiembre. Mario, amigas, amigos del auditorio, el día trágico, el 26 de septiembre es el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes que ocurrió el 26 de septiembre en la noche del año 2014. Le tendremos más información al respecto más adelante después de la pausa.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a... Informativo Oriente Capital
3: Ven y conoce El Reino del Sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca o bien en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
5: Hola, princesa. ¿Por qué sigues haciendo tarea hasta ahora? Es que son muchas cosas y solo nos dieron un día para entregar. Es poco tiempo. Mañana hablo con la directora. Bueno, eran equipos, pero yo quise hacerlo sola porque todos se fueron al cine. No es justo que hagas todo sola. Te hubieras ido con ellos. Ah, Por eso. Tengo que caerles bien. No es fácil entrar al grupo, mamá. Ya déjame terminar, porfa.
0: No es un favor entre compañeros o una manera de ser popular. Se llama sentido de pertenencia y es indicador de un perfil adictivo. Abre los ojos, pide ayuda y prevén adicciones. Fundación Basal. Oriente Capital
4: Así se escucha la violencia
6: Amor, lo estuve
5: pensando y ya me decidí voy a regresar a trabajar
0: mi vida no lo necesitas Para eso trabajo yo, para darte todo Además, no sabes hacer nada Y llevas mucho tiempo sin empleo Te lo digo porque te amo Y no quiero que te decepciones Menospreciar
5: y acciones como imponer o celar Son violencia, cuesta verla Pero puede estar ahí, date cuenta Fundación Origen Si necesitas ayuda, marca al 01800 015 16 17.
0: Seguro la conoces dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto, es la radio. Cien años con nosotros.
1: CIRT, Cámara Nacional de la Industria
0: de Radio y Televisión. Deliciosos y originales chiles en nogada solo en Fonda Margarita. La temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita. La temporada 2022 de chiles en nogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre. No te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte. Ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial. Orgullo de la gastronomía nacional. Y esta temporada, Fonda Margarita, el reino del sabor, lo trae para ti.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
4: 8 de la mañana con 20 minutos en la capital de la República Mexicana, tenemos 14 grados en la temperatura y poco a poco se asoma el sol en el Valle de México. Le platico que con motivo del concierto de Grupo Firme, realizado el día de ayer, decenas de personas rompieron el cerco de seguridad en el perímetro del Zócalo Capitalino, obviamente con la intención de tener un lugar cercano al escenario. Alrededor de las 11 de la mañana, los asistentes saltaron las vallas y protocolos de seguridad, Eh, pues esto con la intención de estar cercanos al escenario en este concierto gratuito que se estaría realizando, según lo programado, a las 8 de la noche. El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que debido al concierto musical pues se cerraron distintas eh, vialidades del primer cuadro de la Ciudad de México y pues ofrecieron algunos, algunas alternativas viales y eh, pues además el gobierno de la Ciudad de México desplegó pantallas en calles cercanas para las personas que no pudieran llegar ahí al Zócalo Capitalino. Ciertamente hubo una nutrida asistencia muchos de los Asistentes a este concierto, hay que decirlo, en las imágenes que han circulado a través de distintos medios, a través de las redes sociales, la gran mayoría, bueno, ya no solo olvidó la sana distancia, que era imposible guardarla en ese espacio, sino que además, pues eh, también la medida básica de protección que es el uso de cubrebocas no existió en el Zócalo Capitalino. La seguridad también estuvo comprometida toda vez que muchas personas se brincaron los cercos de seguridad y lo que pretendía ser un concierto familiar terminó con distintas riñas en varios puntos del concierto. Personas que estaban alcoholizadas, por ejemplo, que no fueron detectadas a tiempo, que se alcoholizaron dentro del concierto. Y que se imaginará los distintos zafarranchos que armaron el día de ayer ayer ahí en la plancha del Zócalo. Lamentable, sin duda, la, la violencia en todas sus expresiones. Y ya que hablamos de violencia, continúa la inseguridad en el municipio de Catepec, en donde tenemos el siguiente reporte.
6: Buenos días al auditorio de Oriente Capital. En Ecatepec encontraron el cuerpo de una persona sin vida la madrugada de este sábado dentro de una bolsa negra tirada en la vía pública en el municipio de Ecatepec. El cadáver estaba envuelto en varias cobijas sobre la calle Agustín Millán en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, a unos metros de una sucursal del Banco del Bienestar. De acuerdo con informes de seguridad, el hallazgo ocurrió alrededor de las dos horas de la madrugada tras un patrullaje que realizaron agentes de la Policía Municipal. Según las autoridades, al momento de los hechos ningún vecino se percató de lo ocurrido. Al hallazgo provocó un despliegue policial, aunque hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas por estos hechos. El cuerpo fue resguardado por policías locales hasta la llegada de servicios periciales, quienes lo trasladaron al anfiteatro local en calidad de desconocido. Los hechos son investigados por personal de la Fiscalía Regional de Homicidios, con sede en esa localidad bajo el delito de homicidio. Reportando desde Catepec, Osvaldo Rosales.
2: Bien, escuchamos a nuestro corresponsal en Catepec, Osvaldo Rosales. Muchas gracias por la información. Lamentablemente, la violencia no para en Catepec. Son las 8 con 23 minutos y pues le recomendamos muchísimo la caricatura que hizo el gran genio de la caricatura, que es Don Magú. Muy buena caricatura, mi estimado Mario, que tiene que ver precisamente con el concierto de Firme. Eh, se las describo, porque esto es radio, no lo pueden ver. Dice militarización avanza y se ve a Claudia Sheinbaum en su oficina que tiene vista del, del concierto y se ve un letrero que dice Firme y... La corcholata mayor dice el siguiente evento será con el grupo Paso Redoblado, firme Paso Redoblado. Muy buena caricatura del señor Magús. se las recomendamos y continuamos con la información. Fíjese que unas 20 denuncias penales están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República, General de la República, no del Estado de México, por construcciones ilegales en Teotihuacán, daño ...al patrimonio cultural y quebrantamiento de sellos en las inmediaciones de la zona arqueológica. Eh, Rivero eh, Rogelio Rivero Chong, director de esta zona arqueológica de Teotihuacán... ...indicó que se trata de procedimientos interpuestos por obras detectadas en los perímetros de restricción B y C... ...así les llaman, establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para preservar los testimonios de esta ciudad prehispánica. Precisó que en diversos casos los propietarios iniciaron sus construcciones de viviendas o de servicios sin el permiso correspondiente del municipio o del instituto. Rivero Chong aseguró que no todas las denuncias corresponden a construcciones ilegales, pero que todos los procesos de integración se hacen ya en la unidad especializada de la Fiscalía General de la República. El funcionario habló sobre el estatus de la denuncia interpuesta en mayo de 2021 por el terreno de eh, Ostoyualco, donde buscaban construir un parque ecoturístico. Imagínese usted construir un parque ecoturístico donde hay ruinas. Explicó que continúa la integración del expediente por parte de la fiscalía. Mientras tanto, las siete hectáreas permanecen incautadas y podrían pasar a propiedad de la nación. Este caso forma parte de la veintena de acciones legales promovidas en defensa del patrimonio arqueológico en esta región del Valle de México. Investigadores y especialistas sobre Tigo han advertido en distintos foros sobre el riesgo de que desaparezcan las evidencias arqueológicas de la ciudad antigua de los dioses, esto ante la creciente mancha urbana en los últimos 20 años. Finalmente, se estima que de los 24 kilómetros, solo un 10% está en polígonos de protección. El resto se encuentra oculto bajo tierra y expuesta a nuevas construcciones. Hay que recordar que Teotihuacán se denominó área protegida por la UNESCO en 1988, pero esto no ha frenado las construcciones a la prestación de servicios para visitantes. Muchas de ellas eh, atentan contra el paisaje urbano histórico y con los vestigios que suelen encontrarse eh, después de, Eh, cuando excava la gente lógicamente. Bueno, también habría de qué decir, Mario, amigas, amigos del auditorio que pues, ¿por qué no se toman las medidas pertinentes para hacer las excavaciones y para buscar más eh, vestigios arqueológicos en vez de nada más tenerlos detenidos y pues que no se haga nada ¿no? Definitivamente también se deterioran si no son rescatados estos vestigios Son las 8.27 minutos y tenemos más información aquí en OrienteCapital.com Así
4: es, Ray, continuando con la información, la Fiscalía General de la República aprendió a Cristian Elior Solís Arriaga quien será buscado por los sucesos ocurridos en el pozo minero propiedad de la empresa El Pinabete en Coahuila, donde usted recordará, 10 mineros quedaron atrapados el pasado 3 de agosto sin que, a la fecha, hayan sido rescatados, pues ya no con vida, sino sus cuerpos, que es lo que las familias exigen todavía. La organización eh, eh, Familia Pasta de Conchos acusó recientemente que el hombre, señalado como presunto dueño de la mina, es un prestanombres. Pues qué novedad, por supuesto. El cual, eh, por ignorancia, habría aceptado firmar como tal. Sí, estas historias que creíamos que habían quedado en el pasado, pues no. Se trata de una persona que buscan implicar, que las autoridades federales buscan implicar en este eh, acto con la intención de decir, bueno, ya agarramos al responsable y y, y ahí ahí acaba todo. Bueno, eh, la orden de captura fue solicitada a un juez federal por su probable responsabilidad en el delito eh, federal previsto por la Ley General de Bienes Nacionales. Se presume que Solís Arriaga explotaba de manera ilícita un bien perteneciente a la nación, el cual está localizado en la mina El Pinabete, en el municipio de Sabinas. La Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal detuvo a esta persona en eh, la colonia Cocedores del citado municipio y fue puesto a disposición del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el municipio coahuilense de Torreón. El agente del Ministerio Público Federal lo presentó en la audiencia, formuló la imputación y solicitó su vinculación a proceso. La defensa de Cristian se acogió a la duplicidad del término para que el juez resuelva sobre su situación jurídica y continuar con la audiencia el próximo 29 de septiembre. Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila. La Fiscalía General de la República también busca capturar a los empresarios Luis Rafael García y Arnulfo Garza porque probablemente incurrieron en responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero. Eh, Los cuales fueron localizados en la población de Agujita Donde permanecen atrapados hasta la fecha Hasta el día de hoy los 10 mineros Recordemos eh, la entrevista que aquí tuvimos con el líder de la CRT Ricardo eh, Valencia Mercado Una entrevista que usted puede encontrar en nuestro sitio en internet www.orientecapital.com Esta plática que nos ayudó sin duda a tener claridad de lo que ocurre en las minas en nuestro país y en donde claramente hay una responsabilidad federal, ya que el gobierno de la República, pese a saber de las condiciones en las que trabajan los mineros, pese a saber también que son explotados eh, por un pago de 150 pesos aproximadamente al día, en donde arriesgan la vida, pues el gobierno federal es omiso, permite... Que, que operen estas minas, pues claro, podemos hablar de, de corrupción, de una marcada corrupción en este tipo de situaciones. Y pues tanto tiempo después presentan a un detenido que, eh, como le digo, según las familias de los mineros, pues eh, se trata de un prestanombres. Es decir, pues la Fiscalía General de la República está incurriendo en esta simulación para detener a un inocente. Lamentable, sin duda, lo que ocurre en, eh, en torno a los mineros en nuestro país. 8 con 8.32 minutos, vamos al corte y regresamos a través del informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: La determinación Te permite superar los retos de cada día Leer fortalece tu espíritu Soy Alexa Moreno Gimnasta Olímpica Y lo que importa está en tu cabeza Lee. 20 minutos al día.
0: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
3: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca O bien en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86 en el municipio de La Paz Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita un café, en Witsi Café además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres, no te pierdas. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimelhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Wix y Café.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
4: 8 de la mañana con 34 minutos y continuamos en esta transmisión completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Este lunes, como parte de la Jornada Nacional de Lucha, a ocho años de lo ocurrido con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, marcharán padres, madres y distintos colectivos con la intención de exigir justicia. Hay que tomarlo en cuenta, usted que eh, pretende... Transitar por la Ciudad de México, bueno, habrá distintas afectaciones, ya que de acuerdo con la convocatoria, la marcha por los ocho años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa iniciará por ahí de las 4 de la tarde, pero se espera que los contingentes comiencen a arribar al ángel de la independencia desde la una de la tarde. ¿Cuál es la ruta que pretenden seguir? Bueno, como cada año, la marcha se llevará a cabo del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, haciendo escala en el Antimonumento a los 43, que se ubica ahí sobre Paseo de la Reforma, en su cruce con Avenida Bucarelli y Juárez. Se espera eh, que ingresen al Zócalo por la calle 5 de Mayo, según lo planeado, insisto, y las autoridades recomiendan como alternativas el circuito interior y la avenida Chapultepec para que usted pues de cierta forma pueda evitar las afectaciones aunque sabemos con este tipo de manifestaciones se vuelve caótica la circulación en la Ciudad de México participarán en, en esta marcha que comienza a las 4 de la tarde, distintos eh, grupos, distintos colectivos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Capitalina, participarán contingentes de la Escuela Normal Rural eh, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el Movimiento Nacional de Usuarios, Amnistía Internacional México, el Sindicato de Estudiantes eh, Libres y Combativas, Izquierda Revolucionaria, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y también... Pues integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se espera un aforo aproximado de unas 1500 personas, así es que hay que tomarlo en cuenta en este lunes 26 de septiembre.
2: Bien, son las 8 con 36 minutos y bueno, ya estamos escuchando lo que está pasando el día de hoy al momento Eh, por el caso de Ayotzinapa, pero hay que recordar que este 26 de septiembre se cumple un aniversario más, y pues en el caso de Ayotzinapa, pues dijo su mamá que siempre no, echan reversa en detenciones y sigue enlodándose el caso Eh, pasó con los mineros de pasta de conchos, pasó en el mismo movimiento del 68 que hasta la fecha, está claro pero no está claro, nadie salió eh, nadie ha sido castigado por, por los crímenes eh, contra los estudiantes del 68, por ejemplo, lo de pasta de concho sigue igual en la oscuridad. Eh, en fin, el caso de Ayotzinapa es otra otra raya al tigre. Esto es increíble. Le contamos que la Fiscalía General de la República ha solicitado la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa pidió a mediados de agosto, el mismo juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición de la fiscalía y las ha dejado sin efecto. Documentos obtenidos por el diario español El País y fuentes cercanas al caso dibujan un conflicto entre la filial y la propia fiscalía que comanda Alejandro Gertz Manero. De las 83 órdenes de detención, la fiscalía ha ejecutado apenas cuatro. La dependencia no ha informado del resto. Entre las órdenes canceladas figuran las de 16 militares acusados de delincuencia organizada. Uno de los 16 es Rafael Hernández, comandante del el cuadragésimo primer batallón de infantería con sede en Iguala en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas en septiembre del 2014, un día como hoy. Los documentos obtenidos muestran que 15 de esos 16 militares, todos menos Hernández Nieto, están acusados también de desaparición forzada. Además de los militares, el juez a cargo del caso con sede en Toluca ha aceptado cancelar igualmente las órdenes de detención contra el exproductor, exprocurador de Guerrero, En la época, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada, contra el juez de Barandilla de Iguala, entonces Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del Poder Judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia. Fuentes cercanas a la investigación señalan que la petición de cancelar las órdenes no ha salido de la Unidad Especial para la Investigación y el litigio del caso Ayotzinapa, Creada a mediados de 2019, esta unidad la comanda Omar Gómez Trejo y se ha encargado de las pesquisas eh, de estos años, ayudados por la Comisión Presidencial y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México. Pues fíjese, el caso va para atrás, Mario, amigas y amigos del auditorio. eh, Desgraciadamente, pues sigue en la oscuridad esta... Eh, se siguen lo dando el caso Ayotzinapa en otro aniversario más y estos documentos revelan algo verdaderamente grave no el, tienes órdenes de aprehensión y las echas para atrás en un caso que ha sido pues eh, más que oscuro y pues sigue sin eh, de, lo, lo lo vimos en agosto pasado como eh, pues la nueva verdad histórica no es muy diferente de la antigua verdad histórica y total seguimos en las mismas por eso tenga usted eh, precaución porque el día de hoy habrá varias manifestaciones en la ciudad de México relacionadas con el caso de Ayotzinapa bueno pues continuamos con más información aquí en su informativo de Oriente Capital
4: vamos ahora a escuchar el reporte desde el municipio de Chimalhuacán
7: Buenos días, Auditorio de Informativo Oriente Capital. Te informo que padres de familia de diferentes escuelas de nivel básico en Chimalhuacán se reunieron para manifestar su inconformidad por la falta de servicios en las escuelas de la localidad. Exigen que el ayuntamiento que encabeza Xochil Flores Jiménez Realice obras como laboratorios, rehabilitación de aulas, pintura, mobiliario y cumpla con los servicios públicos básicos como agua, recolección de basura y seguridad. Los inconformes recordaron las necesidades de la población estudiantil, exhibiendo sus peticiones a través de carteles. Solicitaron a tienda la seguridad y necesidades de los infantes. Manifestaron que el apoyo es insuficiente. Claudia Beth Reyes, madre de la familia de la Escuela Primaria Independencia, Comentó que no alcanza para cubrir las carencias de los niños, uniformes, zapatos, mochila, útiles escolares, y tampoco hay compromiso para resolver las necesidades de la escuela. También Rodrigo Cárdenas, maestro de la Escuela Primaria México, comentó que la escuela tiene numerosas necesidades, ya que después de la pandemia ha cambiado la actividad en la institución. Ahora, además de pedir útiles escolares, hay que solicitar a los papás insumos sanitarios, cubrebocas, cloro, gel, etcétera, para mantener limpias las instalaciones y proteger a los estudiantes. En Chimalhuacán existen 709 instituciones educativas con 190.331 alumnos de los cuales la Administración Morenista solo atenderá a 304 escuelas de nivel primaria y secundaria, con una matrícula de 114.103 estudiantes. El apoyo es simbólico, las necesidades son variadas, y han dejado de resolver los servicios básicos, olvidando también las demandas de infraestructura y mobiliario.
4: Muchas gracias eh, por la información, por el reporte desde el municipio de Chimalhuacán. En más información, pues resulta que no llegará a nuestro país la vacuna bivalente que actúa contra la COVID-19 y sus variantes. Resulta que México no ha mostrado interés por la adquisición de esta inyección de Moderna. Estados Unidos anunció recientemente la adquisición de 66 millones de dosis de la vacuna bivalente producida por los eh, laboratorios de Pfizer-BioNTech, eh, que bueno ya ha empezado a distribuirse como un refuerzo para su población. Una inyección que, como explican los expertos en estas enfermedades infecciosas, pues además de un componente eh, AR de la cepa original de este virus, pues incluye otro para las últimas variantes de Omicron. Los eh, linajes de este subtipo del virus son los responsables de la mayoría de los casos de COVID-19 en el mundo actualmente y según anticipan los expertos, para el invierno circulará pues este virus con mayor intensidad. Lo grave, lo delicado de todo este asunto es que pues pese a la opinión de los distintos expertos, resulta que el gobierno de México no tiene ningún interés por la adquisición de este eh, biológico. Hay que decirlo, la COFEPRIS, la entidad regulatoria de este, eh, para verificar pues, las características de todas las sustancias de consumo humano, acaba de dar luz verde a esta inyección que sería junto con, con otras la segunda eh, pues recientemente autorizada en el país según eh, señalan insisto los expertos también pues hay se está haciendo el desarrollo de una vacuna mexicana sin embargo pues esto todavía podrá tardar eh, bastante tiempo así es que pues preocupante viene también la época invernal Y se prevé que los contagios de COVID-19 aumenten considerablemente y también, por supuesto, las hospitalizaciones.
2: En este momento son las 8 de la mañana con 44 minutos. Y antes de la pausa, Berenice Moreno nos tiene más información aquí en OrienteCapital.com.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, auditorio de Oriente Capital. Excelente inicio de semana. Ray Mario, muy buenos días. Les informo que comerciantes toluqueños solicitan la intervención del ayuntamiento para que cesen los ataques en su contra. Y es que en días pasados los comerciantes fueron agredidos físicamente por un grupo de golpeadores. Por su parte, los afectados manifiestan que ellos no tienen ni buscan problemas con nadie y lo único que quieren es trabajar honestamente para garantizar el sustento de sus familias, razón por la cual pide la intervención del presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, para que cesen los ataques a los comerciantes de la capital, puesto que cuando se encontraba en campaña se comprometió a respetar los lugares asignados a los comerciantes. Solicitan al gobierno municipal garantice la seguridad e integridad de los toluqueños, ya que temen a ser golpeados nuevamente. Y en caso de que estas agresiones no sean atendidas, harán uso de su derecho a la manifestación pública para denunciar estos ataques y prevenir un accidente mayor. Mi reporte para Oriente Capital, Berenice Moreno.
0: y originales Chiles en Hogada solo en Fonda Margarita la temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita la temporada 2022 de Chiles en Hogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre, no te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte, ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial orgullo de la gastronomía nacional Y esta temporada, Fonda Margarita, el reino del sabor, lo trae para ti. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción. Y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
1: CIRS, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
0: Por beber, abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 0180-561-3368.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Faltan 12 minutos para las 9, 12 minutos para las 9 aquí en OrienteCapital.com. Escucha usted el informativo en el que le vamos a presentar más información. Y fíjese que esta es una historia de vida. Lo que le voy a platicar es una historia de vida. Tras el asesinato del periodista Javier Valdés, su viuda Griselda Triana, pues sigue en esta lucha, sigue en esta lucha por encarcelar al asesino de su esposo. Es un relato de violencia, es un relato de crueldad, lo que está viviendo Griselda. Eh, Y bueno, pues ella sigue con tenacidad porque se resiste a agachar la cabeza ante, ¿qué cree? La indiferencia oficial. Y es que eh, durante muchos años Griselda, una de las primeras personas en llegar a la calle donde el periodista Javier Valdés había eh, sido asesinado con 12 balazos, eh, se, se molestó mucho, se molestó mucho con su marido primero, porque pues eh, fue, fue periodista ahí en, en Sinaloa, imagínese usted, y ella decía, ¿por qué tuvo que firmar la nota? ¿Por qué tuvo que poner este, su nombre? Y bueno, desgraciadamente, eh, ese reproche lo ha convertido en, en una forma de lucha. Cinco años y muchas horas de psicólogo después del asesinato, Grisela Triana, eh, empieza a referirse a él con, con más naturalidad, como aceptando a su viejo compañero. Eh, ellos estuvieron casados 27 años, tuvieron dos hijos, y durante este tiempo, pues eh, ya cambió de casa, cambió de ciudad, vive con escoltas y con el pánico de que si pasa cualquier camioneta con cristales oscuros, pues bueno, está eh, asustado. Si pasa una motocicleta con dos personas, también se eh, está eh, asustada por la profesión más peligrosa para ejercer en México, que es el periodismo y pues su asesinato el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, pues hay que recordar que Javier Valdés era el periodista de referencia para entender el tema del narcotráfico en el norte de México, y pues eh, esta historia de vida que nos lleva eh, es al tema de la indiferencia de las autoridades, porque está a punto de salir el asesino de la cárcel, y obviamente eh, Griselda está no solo consternada, está, está molesta, Porque, eh, pues imagínese usted, va va a salir de esta esta condena de 72 meses y la juena Dana Sobró determina que, pues como este angelito ha cooperado lo suficiente, ha cumplido su condena en el Centro Correccional de San Diego, entonces, pues que salga. Imagínese usted nada más. ¡Qué horror! Ojalá que se haga justicia En este caso, faltan únicamente nueve minutos para que den las nueve de la mañana y tenemos más información. Sigue el problema del agua y pues Mario nos tiene los
0: detalles.
4: Así es, Ray, pues resulta que Greenpeace México colocó hace un par de días un letrero espectacular sobre la carretera federal México Texcoco, esto a la altura del municipio de los Reyes La Paz. La intención de este espectacular es llamar la atención tanto a la ciudadanía como a las autoridades sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar inundaciones tanto al oriente de la Ciudad de México como en estados como Hidalgo, además de otras zonas susceptibles de inundarse por decisiones políticas, la falta de infraestructura y un tratamiento eh, insuficiente de las aguas residuales. Así es. La población, además de sufrir la carencia de agua potable, pues también sufre de inundaciones en cada época de lluvias. Eh, En este espectacular, pues se puede leer el mensaje No más inundaciones y un link que manda a a, a su página de internet. El pasado eh, 6 de septiembre se cumplió un año de las terribles inundaciones que se vivieron en esta entidad y en donde recordará usted... Se pues, eh, perdieron la vida 17 personas, los daños materiales pues eh, afectaron a más de 70 mil habitantes de la eh, zona de Tepeji del Río y también en Tula, Hidalgo. El control del agua acumulada en la Ciudad de México debido a la temporada de lluvias, que se ve influenciada y exacerbada también por el cambio climático... Depende de la apertura de compuertas, del bombeo hacia túneles emisores y otras infraestructuras que al verse saturadas requieren tomar la decisión entre inundar colonias del oriente de la Ciudad de México o desfogar el agua hacia Hidalgo, como sucedió el año pasado. Y donde usted recordará, pues eh, el gobierno de México, el presidente López Obrador, aceptó que tomaron la la, la decisión de inundar Hidalgo y... Pues la consecuencia de de esta decisión al final fue que 17 personas perdieron la vida y los daños fueron cuantiosos. La la pérdida económica se ascendió a varios millones de pesos. Como parte de las acciones llevadas a cabo por Greenpeace para presionar en este sentido, el 20 de julio pasado se envió una carta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para pedir que se aumente. El nivel de tratamiento de aguas residuales por lo menos al 50% dado que esta cifra resulta incomprensible para evitar más inundaciones que deriven en pérdidas humanas y materiales, así como una oportunidad para lograr una gestión circular del agua al fomentar su reutilización debido a la falta de infraestructura dentro de la propia ciudad se pierde la oportunidad de capturar grandes cantidades de agua de lluvia que podrían ser una fuente de abastecimiento para las personas o ser conducidas hacia el subsuelo para recargar los acuíferos de los que también depende el abasto. Actualmente el volumen de tratamiento de aguas residuales no supera el 15% del total generado en la capital. Esto a pesar de contar con 26 plantas de de tratamiento que operan En eh, promedio por debajo del 50% de capacidad. Pues sin duda interesante esto que eh, se ha comenzado a, a difundir. Por último, pues Greenpeace llama a las personas que habitan en la ciudad a integrarse a este proceso de participación convocado por el Instituto de Planificación Democrática y Perspectiva de la Ciudad de México, ya que se trata de contribuir a dos instrumentos que tendrán impacto en nuestra vida en las siguientes eh, décadas. Si planificamos bien la ciudad, pues podemos tener una mejor calidad de vida, luchar contra la emergencia climática y lograr un mejor acceso a los recursos naturales que nos provee el planeta.
2: Son las 8 de la mañana con 55 minutos y en información internacional, pues queremos hacer constar que no estamos a favor de la guerra. Y estamos hablando obviamente de la guerra de Ucrania, pero hay voces que no nos da a conocer la BBC, la CNN o el New York Times. Para ellos, el malo es Putin y va perdiendo Putin y va ganando Ucrania. Pero miren, Todas las historias tienen dos caras. Les compartimos varios testimonios. Primero, de el corresponsal de RT, Murad Gazdiev, quien estaba en Donbass, Ucrania, cuando el ejército del criminal de guerra, Zelensky, que actúa como fiera herida, bombardea un hotel donde estaban hospedados periodistas. Y esto es lo que reporta Murad Gazdiev. Ha 10 10 My room in this room, this is closer to the
3: impact site. We are told two people perished. Perished in there. But as you can see it's worse down the corridor, there's a man. There's a man screaming for help. I believe an engineering worker who was who was sent here to help. This is. This is my room. The walls are barely standing inside, that's the bathroom wall. And there's someone trapped in the next room. So certainly a lot to get through at this point, but we are told emergency services are already downstairs.
2: Son las 8 de la mañana con 57 minutos y le cuento lo que dijo Murad Gazdiev. Eh, Quisimos poner el testimonio sin interrupciones para que luego no digan que a Chuchita la bolsearon. No, el corresponsal de RT en la región de Donbass dijo que después de 10 minutos del ataque de Ucrania al hotel donde había solamente periodistas, eh, pues muestra la devastación que hubo en su habitación. Dice aquí se puede ver otra otra habitación más cercana al sitio del impacto. Nos dijeron que dos personas murieron y si prestan atención, porque eh, lo lo dice a través de un video, pueden ver que en el pasillo hay un hombre pidiendo ayuda. Creo que es un ingeniero que fue enviado aquí para ayudar. Al lado de mi cuarto eh, se puede ver lo que era el baño. En la habitación contigua hay alguien atrapado. En este momento hay mucho que hacer. Nos dijeron que los servicios de emergencia están tratando de ayudar. Y bueno, eh, el día de mañana... Mario, amigas y amigos del auditorio, tendremos el testimonio de varios habitantes del Donbass que pues tienen otros datos y que no se se alinean con la versión occidental del problema. Eso los tendremos el día de mañana. Por lo pronto, es momento de las portadas nacionales con Miguel Ángel Cacique.
8: Así los titulares de hoy. Universal gasta gobierno 85% de fondos ahorrados durante 20 años. Reforma toma SSP, control del ISTE. Milenio, Cártel Jalisco compra penthouse de 2 millones de dólares y pone un pie en Dubái. Jornada, Mejía Verdeja, plan de seguridad, pega a todos los cárteles. Sol de México, advierten riesgos en compra de medicinas. 24 horas, fallan primeros planes contra la inflación. Razón, octavo aniversario de Iguala entre choque de instituciones y desazón de padres. Heraldo quiere entrar en Maya hasta Centroamérica. Crónica. Por la pandemia, México retrocede nueve años en desarrollo humano. Uno más uno a ocho años de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa. El día, Santiago Krill exige respeto a López Obrador. Economista 21.4% del gasto en inversión física a planes prioritarios de AMLO en 2023 y el financiero tiene gobierno guardadito de 150 mil millones de pesos en efectivo, dice Llorio. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Armamento nuclear tiene en vilo a la humanidad. 2. Esperanza de vida de los mexicanos pasó de 75 a 71 años, dice la ONU. 3. Detienen y encarcelan a dueño de la mina donde murieron 10. 4. Crece la aversión al riesgo en mercados financieros. 5. Sequía obliga a nuevos pactos México-Estados Unidos en abasto de agua. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana. Y un excelente lunes
4: En este momento son ya las 9 de la mañana En este lunes 26 de septiembre Agradecemos su compañía en nombre de Ray Acosta y su servidor Mario Ramos, en esta mañana a través del informativo Oriente Capital, los invitamos para que se queden con, conectados con nosotros a través de nuestro sitio en internet www.orientecapital.com y la página de las noticias Informativo Oriente Capital. Se quedan ustedes con la programación musical en esta mañana de lunes. Muchas gracias por su compañía.
1: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital Lo que quieres oír